0: What is up, awesome people? Moi et la symphonie de Carthagène, on vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle conversation awesome de la semaine. Effectivement, je suis encore en Colombie et encore dans mon super coin de paradis, directement sur la plage, mais effectivement, toujours avec la rue principale qui est très bruyante. Donc, si tu entends des klaxons en arrière, dans le background, c'est juste parce que je veux que tu sois avec moi ici, dans la réalité de Carthagène. Et on va quand même avoir une conversation awesome aujourd'hui en épisode solo, donc bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast, re-bienvenue si es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Gros sujet important aujourd'hui, donc on va rentrer dans tout ce qui est comment faire pour changer des habitudes en famille, ou comment faire pour influencer peut-être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou toi de ne pas te laisser influencer par tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe. bref par ta famille. Je suis très consciente que par la nature de ma vie, en général, c'est certainement plus facile pour moi d'intégrer différentes habitudes de vie. J'ai pas besoin de cuisiner pour une famille au complet. J'ai beaucoup de temps, moi, dans la vie parce que j'en ai pas d'enfants à m'occuper. <rire> mais je sais que c'est euh, certainement pas la réalité de la majorité d'entre vous et j'en suis vraiment consciente. C'est pour ça que je prends le temps de le répéter souvent, même à mes clientes, que comme, OK, fait que je te donne des trucs ou que je te dis certaines choses que tu préfères X, Y, Z, mais ta réalité est différente de la mienne. Fait que c'est toujours important pour moi de garder ça en ligne de compte. Fait que c'est un peu pour ça que je voulais prendre le temps aujourd'hui d'avoir un épisode, une conversation un épisode, une conversation complète avec vous là-dessus parce que je sais que ça fait partie de votre réalité quotidienne et que ça rajoute parfois une couche de difficulté quand on veut être plus constante avec nos habitudes de santé, hein, que ça soit s'entraîner, bien manger, avoir une routine matinale qui est plus optimale, être moins sur nos cellulaires, bouger plus en famille, etc. etc. Parce que je le vois souvent hein, avec mes clientes, le conjoint ou la conjointe, ben il va avoir une influence positive ou négative, parfois. L'exemple typique, hein, c'est comment on écoute la télé, le soir, on relaxe, notre moment entre, entre nous, tu en tant que couple, une fois que les enfants sont couchés pis tout. Puis là, ben, Colin, mon chum, il arrive dans le salon avec le sac de chips, pis m'en offre, là, je me sens mal de dire non, ou il ouvre une bouteille de vin, pis là, c'est, c'est, la semaine, Puis je suis pas comme supposée d'en boire, mais là, je me sens mal, il m'a déjà versé un verre. Fait tu il y a ce genre d'influence-là qui peut se passer, qui font en sorte que ça nous rajoute un petit niveau de willpower qu'on aurait peut-être besoin de plus que si on était tout seul puis qu'on les avait peut-être pas ces distractions-là, ces influences-là, ces tentations-là. Autre chose que je remarque pardon, souvent, c'est... La question, par exemple, de cuisiner différemment pour soi, parce que qu'est-ce que toi tu manges quand tu fais attention à ce que tu manges ben, tes enfants ils aiment pas ça ou ton conjoint ils pas ça. Pis là, ben, ça te fait suer parce qu'il faut que tu passes genre des heures dans la cuisine à cuisiner genre trois repas différents. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire des pâtes blanches avec la sauce tomate que toute la famille aime. Même si toi, il faudrait que tu te fasses peut-être plus genre un petit peu de pâte de riz avec ta poitrine de poulet et ben des légumes. C'est sûr que vous, vous reconnaissez dans ces petits exemples-là. L'autre chose que je vois aussi souvent, hein, c'est que des fois à l'épicerie, on a comme la tentation de vouloir acheter des aliments différents, entre guillemets, pour les autres. C'est comme « ah oh, ben mon chum il aime ça ces biscuits-là ».« oh, Mes enfants aiment ça manger du popcorn quand on écoute la télé ou le ou un film, peu importe, la fin de semaine ». Ou « Ah, j'achète des Pop-Tarts, une là pour le déjeuner des enfants. » Mais quand on a ces aliments-là dans notre frigo, super facilement accessibles dans notre garde-manger, c'est sûr que quand nous, on est peut-être plus fatigué, plus stressé, plus vulnérable, bien, ces aliments-là, on risque de les prendre plus facilement quand sont là dans notre cuisine que quand, par exemple, il faudrait ressortir de la maison pour aller les acheter à l'épicerie. Puis je dis tout ça, il hein, y a absolument rien de mal là, à manger ton popcorn, toi aussi, en écoutant un film avec tes enfants le samedi soir ou à boire un verre de vin avec ton mari. Mais là, je te parle de quand ça devient un petit peu trop souvent ce genre d'aliments différents-là ou quand toi, tu as justement des objectifs d'améliorer ta nutrition, certaines habitudes, de perdre du gras ou de faire une performance sportive quelconque puis que tu veux rester un petit peu plus strict, un petit peu plus « on point » avec ces habitudes-là, mais que tu fais face à ça, hein, ces réalités familiales-là. Après, c'est sûr que je veux faire un petit peu un disclaimer, là, je ne m'embarquerai certainement pas aujourd'hui dans quest ce que tu devrais faire avec tes enfants, comment tu devrais les élever avec la bouffe, qu'est-ce que tu devrais mm-hmm. leur donner le droit de manger, pas le droit de manger, le langage que tu utilises, si tu veux leur donner des popteurs le matin, you do you, c'est certainement pas le but de la conversation aujourd'hui de te dire comment élever tes enfants puis qu'est-ce que tu devrais faire tu les forcer à s'entraîner tu devrais tu les forcer à prendre des vitamines ou des oméga comme c'est vraiment pas le but de la conversation d'aujourd'hui je m'embarque pas là dedans ça c'est certain par contre je veux t'aider à mieux gérer si tu as des influences un peu plus difficiles et si jamais toute la famille au complet mais vous voulez embarquer dans ce processus de santé là puis vous êtes tous d'accord là à vous aider, vous motiver à avoir des meilleures habitudes de vie. J'en ai là des des, des clientes que eux ils embarquent leurs enfants euh, dans le processus, puis ça fonctionne super bien. Au finalement, ben ils arrivent à changer des choses elles-mêmes. Puis là, le conjoint décide d'embarquer aussi parce que il voit les résultats bénéfiques que ça peut avoir. Fait que c'est surtout dans cette vibe là que je veux avoir la conversation ensemble avec toi aujourd'hui. Et certainement pas <rire> pour te dire quoi faire ou quoi pas faire. Euh, qu'est-ce que tu te devrais euh, dire oui à tes enfants, est-ce que tu dois restreindre des cochonneries ou blablabla. Ça, ça ne m'appartient pas. All right. La première chose que je veux te rappeler, c'est que tu dois te souvenir que tu fais ça pour toi. Et quand tu t'embarques dans une démarche quelconque, et là, évidemment, je vais vous donner plein d'exemples aujourd'hui avec la nutrition et l'entraînement, mais même là, si tu décides de commencer un projet personnel que, je sais pas moi, ça te demande du temps ou ça te demande de faire des sacrifices quelconques ou que peut-être justement tes enfants et ton conjoint ta conjointe n'ont pas vraiment d'intérêt avec ton projet personnel, bien, tu fais ça pour toi. C'est là que le « why » la raison profonde derrière nos choix, derrière les changements qu'on veut aborder, ben, devient super important. Parce que si tu n'as pas ta raison profonde et que tu te souviens pas que tu fais ça pour toi, là pour te sentir mieux, pour évoluer, pour atteindre tes objectifs, Bien, c'est sûr que quand tu vas être assis sur le sofa puis que ton chum va arriver avec les nachos puis que la tentation va être là puis qu'il va dire ah ouais prends-en don un petit peu ouais t'en veux dessus tu sais si tu te souviens pas puis tu gardes pas en tête que toi tu veux faire des meilleurs choix en soirée à partir de maintenant parce que grignoter en soirée ça t'empêche de perdre du gras tu dors mal tu digères mal tu sais que tu manges tes émotions puis tu n'as pas vraiment faim physiquement bref cette habitude là ne te sert plus ben, si tu gardes pas tout ça en tête, tes raisons raison pourquoi tu fais ces choix-là. Ça va être tellement facile de prendre des nachos parce que ça sent bon, puis « it looks good », puis en plus, ton conjoint, les a faites pour toi, puis il, il t'en offre. Donc, au quotidien, toujours se rappeler hein, nos objectifs, nos intentions, pourquoi on veut grandir, s'améliorer en tant que personne. Le deuxième rappel que je veux te faire, c'est que tu ne peux pas changer les autres. Tu peux pas, tu vas perdre tellement d'énergie à essayer de changer les autres que cette énergie-là pourrait être beaucoup mieux dépensée sur toi, <rire> sur tes efforts, sur ton willpower, sur tes décisions, sur tes habitudes au quotidien. Okay, c'est aussi des fois, là, j'ai des clientes qui sont un peu frustrées. Pas frustrées. Ben oui, des fois, elles sont frustrées. <rire> je comprends. Ou des fois, elles sont un petit peu annoyed. Tu sais, c'est comme, ah, oh, si seulement mon mari arrêtait d'acheter des biscuits. C'est si seulement mes enfants voudraient venir jogger avec moi ou courir au parc ou faire une activité de plein air en, en famille, dans la neige, genre les samedis ou les dimanches. Puis je comprends que ça peut être très, très, très pertinent puis vraiment le fun aussi là, d'avoir ta famille qui embarque avec toi. Mais souviens-toi que tu peux pas les changer. Des fois, les enfants, on n'a pas le choix de les forcer hein, puis ils suivent, puis c'est bien correct. <rire> Mais les adultes, je veux dire, tu es responsable de toi, de tes décisions, de tes choix. La seule façon de changer les autres, c'est de se changer soi-même. C'est tellement cliché là, comme euh, phrase, <rire> mais c'est tellement vrai. Puis, tu l'as peut-être déjà vécu. hein. Peut-être qu'à chaque fois que vous parlez d'un sujet X en couple, « ben you get triggered », tu prends peut-être les nerfs ou ça finit en conflit. Puis, à un moment donné, là, la même chose se passe. Le même sujet de conversation arrive puis tu décides de changer toi-même. Au lieu d'attendre que ton mari change sa réaction par rapport à ce sujet-là, ben, tu décides de faire comme « OK, c'est beau, il n'y en a pas de problème », puis « you walk away ». Tu décides de pas être « trigger », puis tu décides de pas tomber dans un conflit ou dans un argument. Le « whoop », qu'est-ce qui arrive? hein? Souvent, l'autre personne, ben ah oh, c'est drôle, elle réagit différemment cette fois-ci. Et c'est ton changement d'attitude ou d'habitude ou de comportement qui va influencer l'autre. Tu n'as pas dit à ton mari « Hey, arrête d'être fâché après ça, » là, toi, tu as décidé de ne plus être fâché après ça. Okay, je donne un exemple et il y a évidemment beaucoup plus de nuances et de zones grises dans la communication entre couples, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, te changer toi-même, tant mieux si ça influence ta famille. Mais si ça les influence pas puis ils continuent leur habitude, c'est correct aussi. faut travailler notre mindset pour que ça nous affecte pas nous, parce que si ça nous affecte négativement, hein, on a plus de chances d'arrêter nos habitudes. Si on se dit ah, il y a juste moi ici qui mange des légumes, ben tout bad, là, j'en achète dans le beurre, puis je pensais que ça allait les influencer à en manger plus si je préparais des petits sacs de crudités dans leur lunch, puis finalement ils gaspaient la bouffe. Ben oui, c'est dommage, c'est sûr. Mais peut-être que tu en achètes juste pour toi maintenant, puis toi, tu continues à manger tes légumes, puis peut-être qu'éventuellement, ben ils vont en manger aussi. <rire> Encore une fois, je rentre pas dans toute la question de comme oui, des fois il faut forcer les enfants à manger des choses bonnes pour leur santé. Là. Ça, c'est un autre sujet. Mais je donne ces exemples-là avec un petit peu d'humour et de sarcasme parce que je sais que you can resonate. Je sais que ça résonne. Je sais que tu vis probablement de temps en temps ou souvent ce genre de situation-là. Donc, parlons de la relation plutôt de couple. Conjoint, conjoint, chum, blonde, euh, peut-être que tu vis avec ton partner, peut-être que non, vous voyez juste la fin de semaine, peut-être que tu es célibataire et la prochaine section du podcast, ça te rejoint moins. Mais, change ce mot-là pour peut-être « amis ». Tu sais, quand tu vas au resto avec des amis ou quand tu te fais une soirée de filles ou quand tu hang out avec telle personne, puis à chaque fois, ben vous bingez toute la soirée ou vous buvez ben trop de vin puis vous le regrettez. Fait que, je vais utiliser le mot « conjointe » là ou « conjointe », chum blonde, mais sache que ça peut déborder sur des autres relations proches que tu as avec des amis ou même des collègues parfois. Tu sais, le fameux collègue là qui veut toujours commander du Saint-Hubert ou du McDo euh, ou de la malbouffe genre à chaque vendredi midi. là. Bref. Souviens-toi, encore une fois, j'en ai des rappels à vous faire aujourd'hui. <rire> Personne n'a jamais rien mangé par accident. Okay? Peut-être que tu à vélo, tu avais la bouche ouverte puis une bibite qui t'est rentrée dans la bouche. Là. Mais bref, c'est pas de ça que je parle. La deuxième, troisième pointe de pizza que tu as décidé de manger, c'est toi qui l'as mangé. Tu tes pas tombé dans la bouche par accident. La poignée de chip que tu prends dans le sac de chips de ton mari le soir assis sur le sofa, c'est toi qui a été chercher les chips, c'est toi qui les as mis dans ta bouche. Okay? J'espère qu'il y a personne qui te force à manger contre ton plein gré. <rire> Mais quand on se souvient de ça, il n'y a personne qui a jamais rien mangé par accident. Tu as toujours le choix de manger ou non, tu as toujours le choix de dire oui ou non, tu as toujours le choix d'accepter oui ou non un verre de, de bière ou un morceau de gâteau ou une deuxième, troisième pointe de pizza. Ok, Donc ça, c'est super important à se souvenir. Je t'encourage aussi à avoir une conversation avec ton partenaire, ton ami, ton conjoint, ta conjointe sur tes buts, tes objectifs et pourquoi c'est important pour toi. J'espère que cette personne-là va avoir une réaction qui va être supportive, hein, qui va te supporter habituellement les gens qu'on aime, qui tiennent à nous. Bien, quand on leur dit que hey, je me suis fixé un nouveau but là, d'ici l'été, j'aimerais ça être capable de courir 10 km en dedans d'une heure. J'aimerais ça m'inscrire à telle Spartan Race. Où, hey, il y a un nouveau gym au coin de la rue. Je me suis inscrite mon objectif, c'est d'y aller trois fois par semaine à partir de cette semaine. Hey, ou oh, le, le, le printemps s'en vient, là, puis euh, j'ai rentré dans mes, dans mes jeans ou dans mon linge de printemps, puis j'étais un petit peu tête. je me suis donné un objectif de perdre 10 livres d'ici les 4 ou 5 prochains mois ou peu importe. » Si tu leur dis tes objectifs et surtout pourquoi, hein, « Ah, parce que je vais me sentir mieux dans mon linge, parce que ça m'aide avec ma confiance en moi, parce que j'ai plus d'énergie. » Puis tu leur ah. expliques que tes choix au quotidien dans ces habitudes-là, ils vont t'aider à atteindre ces vues-là Hey, je veux perdre 10 livres d'ici 5, 4-5 mois. Hey, je veux faire 10 km ou hey, je vais aller au gym trois fois par semaine. Pour réussir à faire ça, là, je veux vraiment être plus intentionnel avec mes collations de soirée. Après le souper, là, je veux plus manger de toute façon. C'est des collations superflues. J'ai pas vraiment faim physiquement. Puis je sais que de plus manger le soir, je vais mieux dormir, donc avoir plus d'énergie pour aller courir demain matin. Je sais que de ne plus manger le soir, bien, ça va m'enlever des calories d'extra, donc ça va soutenir ma perte de gras. Ça va me permettre d'atteindre les, les objectifs que je viens de te partager. J'espère vraiment que tu as du monde autour de toi, que si tu leur expliques ça comme ça, ils vont être comme « Ah, c'est cool, je t'encourage. » Ce que j'appelle des « hein dans le Griffith ou des « accountability buddies », puis ils vont faire attention à leur tentation. Ça veut pas dire qu'eux, ils n'en mangeront plus, mais au lieu de te... Faire une assiette puis te la donner directement ou de te demander dix fois par heure, « Hey, t'en veux-tu, t'en veux-tu, t'en veux-tu? » tu sais, j'espère encore une fois que avec ce genre de conversation-là, de communication-là, ben ils vont le savoir. Puis ils vont peut-être faire attention puis ils vont t'encourager. Et puis ils vont devoir respecter ton engagement envers toi-même, donc de dire non, de manger peut-être des légumes le soir au lieu des chips, de prendre une tisane à, je sais pas moi, saveur de cannelle, pour que ça soit un peu plus sucré au lieu de manger du chocolat. Puis, ils vont peut-être te voir, te lever le matin, aller courir, puis perdre du gras, puis avoir d'énergie, puis être de meilleure humeur. Ben c'est ce que je veux dire. Par quand tu vas te changer toi en communiquant tes besoins, tes désirs, tes objectifs et le pourquoi. Mais peut-être que ça va les influencer à, eux aussi, faire des meilleures habitudes. Et si ça les influence pas, ben c'est pas grave. Toi, tu vas être dans ton momentum pour tes objectifs. C'est sûr que si la réaction que tu as est négative et elle est pas supportive, un, I feel you, si c'est dommage, je t'envoie un gros câlin parce que c'est vraiment poche d'être avec des gens proches de nous, dans notre famille ou nos amis proches qui ne euh, nous supportent pas hein, dans nos objectifs. C'est sûr que là, à voir, si c'est avec ton conjoint, ton conjoint, est-ce que tu as travaillé certaines choses, peut-être avec un thérapeute, avec euh, ce cas qui se spécialise dans les relations de couple, dans la communication de couple comme une fois, ça, ça m'appartient pas. Est-ce que tu dois changer peut-être certaines relations ou ton sac d'amis proches? Selon plus, c'est ton choix, ça m'appartient pas. Mais peut que tu gardes ton conjoint, évidemment, puis tes amis proches, puis tu vas te chercher du support ailleurs avec d'autres relations, hein, ça, ça peut être possible aussi. Mais encore une fois, j'espère vraiment que tu vas au contraire avoir du support et de l'encouragement de ces gens-là. Puis sinon, ben c'est une raison de plus de te garder en tête. Enfin comme ok, il me demande quand même, il m'offre quand même du vin, il mange quand même son chocolat pis ses chips devant moi. Puis oui, ça rend le tout plus difficile parce que j'ai la tentation de rester là en face. Mais je me souviens de mon why, je fais ça pour moi et je me garde en tête. Je prends l'exemple hein, des collations de soirée parce que c'est souvent ce que je vois et j'entends avec mes clientes, mais ça peut être autant le hey à chaque midi on va manger au resto ensemble. Ouais, à chaque dimanche, on se fait un méga gros brunch avec euh, toute la famille, puis c'est tout le temps comme exagéré à quel point on mange. Ou « Hey, non, ne skip pas, va pas t'entraîner samedi matin, skip ton gym, on va faire autre chose à la place, on va rester dans le lit, lazy, cozy. » Encore une fois, ça laisse sa place, là, le lazy, cozy du samedi matin dans le lit ou le groupe brunch full sucré le dimanche matin. Mais c'est quand c'est trop souvent et quand, encore une fois, c'est pas en alignement avec tes objectifs à toi. All right? Ensuite, si jamais tu veux quand même offrir des bonbons par tes enfants, un verre de vin par ta chum, euh je sais pas moi, euh, on reprend le, le snack de fin de soirée par ton conjoint, ben je te propose de te préparer des petites phrases. Tu peux les noter là, ce que je vais te proposer, ou tu peux en inventer évidemment, que tu vas pouvoir répondre et dire au-delà du non, ou au-delà de défendre. Je pas le droit, je diète, toi, oh, j'essaie de perdre du poids, fait que je peux pas en manger, ou, ah, oh, tu es chanceux, toi, en mangeant, euh, tu t'en fous de ton santé, ben moi, je fais attention, fait que, tu sais, ce genre de phrase-là, de réponse-là, surtout quand on y rajoute un petit ton, <rire> comme je viens de vous dire, ben c'est sûr que la réaction de l'autre personne risque d'être pas super optimale. Donc, de se préparer des phrases du genre, non, non, tu sais, je choisis de pas en manger. Au lieu de dire j'ai pas le droit d'en manger ou je devrais pas en manger ou toi non plus tu devrais pas, tu peux dire hey, merci mais comme je choisis de pas manger de nachos ce soir, c'est ton choix à toi. Encore une fois, j'espère que la personne va respecter ton choix. Tu peux dire hey j'ai pas faim en ce moment mais merci. Et si tu t'as pas faim tu n'as pas faim. Puis souvent les snacks de soirée on s'entend là pour reprendre cet exemple, <rire> on n'a pas faim physiquement là. On va se dire, on est fatigué, fait que le corps il est comme oh, on pourrait manger quelque chose, ça me donnait un petit peu d'énergie. Ben, va te coucher si t'es fatigué le soir <rire> de manger. Ou c'est l'habitude ou c'est la fin de la journée, puis on utilise la nourriture ou l'alcool pour te décompresser. T'sais. Donc, de simplement dire hey, Merci pour l'offre mais comme j'ai vraiment pas faim en ce moment. T'sais. Tu peux dire aussi, hey, je veux bien dormir, puis je dors mieux quand je ne grignote pas le soir, le, le, le soir ou, la, ou durant la soirée. Parce que ça, c'est vrai, hein? Rappel, guys, on devrait se laisser un minimum deux, optimalement trois heures entre la dernière fois qu'on mange et l'heure de notre coucher. Donc, si tu couches à 10 heures et tu grignotes jusqu'à 9h53, ça se peut très bien que ton sommeil en soit affecté. Donc, de simplement dire, « Hey, je, veux, je suis fatiguée, là, je veux vraiment bien dormir ce soir puis je sais que je dors mieux quand je grignote moins. » C'est une super belle façon de répondre et de dire non à la tentation qui s'offre à toi. Tu peux dire, « Hey, j'ai le goût de boire une tisane ou de manger... X, mettons, à la place. Tu sais, au lieu de faire comme, hey, je t'ai dit, là, que j'en voulais pas, que j'étais à la diète, tout ça. <rire> mais tu peux dire, merci, mais, je choisis de pas en manger, j'ai pas fait en ce moment, je veux bien dormir, je dors mieux quand je grignote pas. Ou, hey, ce soir, là, j'ai, non, j'ai comme pas le goût de manger des chips, je vais me faire une petite assiette de crudité à la place ou je vais boire ma petite tisane, euh, euh, camomille ou whatever à la place. Okay. Encore une fois, je suis pas experte là, dans la communication en tant que couple, là. <rire> dans la communication point, mais c'est des genres de petites phrases, je crois, qui vont peut-être t'aider au lieu de créer une espèce de « non, ben ah ouais, juste une bouchée » ou « ben là, c'est pas ça qui va le faire engresser », puis comme « c'est pas grave ». Bref, genre d'argument qu'on veut éviter. Si, mettons qu'on sort là, de la fameuse situation ou du scénario de fin de soirée, si c'est surtout influencé, euh, si tu es, pardon, surtout influencé à faire des choix peut-être moins optimaux quand euh, tu es en sortie avec ton conjoint ou ta conjointe ou encore une fois, chum blonde ami, peu importe, là. est-ce que tu peux peut-être changer la nature de tes sorties? Ça, c'est le typique, puis encore une fois, je vais le répéter genre dix fois probablement aujourd'hui. Ça a sa place là, de te payer une bonne bouffe avec un bon verre de vino avec ton conjoint pour célébrer votre anniversaire. T'sais. ça a sa place d'aller bruncher avec tes chums de filles. Moi j'adore ça les brunchs. là. Puis oui quand je vais bruncher avec mes chums de filles ben j'en prends une crêpe avec du sirop puis du bacon puis les fruits puis les œufs puis la grosse assiette. Tu sais. Mais si si vous faites ça vraiment souvent puis tu te rends compte que oui, ça devient peut-être un peu problématique encore une fois peux tu changer la nature de ce que tu fais. Au lieu d'aller au resto, ben, pouvez-vous faire autre chose? Pouvez-vous aller au musée? Pouvez-vous aller, je ne sais pas moi, aller au musée voir les animaux? Pouvez-vous aller, bon, j'allais dire peut-être voir un film? Vous allez peut-être moins vous jaser, mais peut-être que vous rencontrez avant le film pour aller prendre une marche, puis après ça, vous allez voir un film ensemble? Peut-être que vous allez faire un escape game? Peut-être que vous allez magasiner ensemble? Peut-être que vous allez voir un nouveau parc pour faire un petit hike? Peut-être que vous allez faire de la raquette ou un sport à l'extérieur? C'est souvent, là, puis c'est dans notre culture, nos traditions, puis c'est bien correct, mais évidemment, on se rassemble très, très souvent autour de la bouffe. T'sais, la bouffe, le resto, le 5 à 7, le barbecue, l'été, t'sais, ça devient littéralement une excuse, une raison de se rencontrer, de passer du temps entre amis, entre couples, en famille. Essayez de voir si on peut pas faire la même chose, mais pas avoir l'excuse de la bouffe. Ou sinon, ben voir des meilleurs choix. Si tu veux réduire ta consommation d'alcool puis tu vas souvent au resto avec ton conjoint ou tes amis, est-ce qu'il y a une façon de peut-être trouver un drink qui n'a pas d'alcool, qui n'a pas de sucre? Par exemple, de l'eau gasifiée avec de la saveur, tu sais, c'est super bon au goût. Puis tu peux te souvenir que, tu sais, toi, là, en ce moment, que tu du vin, de la bière, un rum and coke, un gin and tonic ou de l'eau ou du café ou un thé ou un smoothie dans ton verre, là, le fait de boire quelque chose ensemble, encore une fois, c'est un peu, pas mal juste l'excuse. On, on veut aller se voir, on veut on veut jaser, on veut sortir de la maison, on veut faire un date night. Et peu importe qu'est-ce qu'il y a dans ton verre, l'important c'est quoi C'est de passer du temps avec la personne. Si tu aimes le feeling d'être un peu tipsy pis tout, ça c'est une autre histoire. Mais règle générale, que toi tu es en train de boire du sparkling water puis que ton conjoint il boivent un un ramen coke ou de la ou de la boisson, ben ça te dérange vraiment tant que ça. Donc, il y a moyen de garder vos sorties, il y a moyen de passer du temps ensemble, mais sans être influencé l'un et l'autre, surtout si influence peut être plus défavorable à tes objectifs. All right? Donc, j'espère que ça, ça vous aide à peut-être avoir des phrases ou des approches ou anticiper certaines choses pour avoir des changements de mindset par rapport à l'influence que votre couple peut avoir sur tes objectifs. Ensuite, au niveau peut-être plus familial, au niveau peut-être des enfants. Encore une fois, je disais en intro, hein, ce que j'entends souvent, c'est comme « Ah, moi, il faut toujours que je me fasse quelque chose de différent. Mes enfants sont difficiles. Je leur fais des pogo à l'heure du lunch. Le moi, il faut que je mange. Genre, pas, pas, pas faut que je mange, mais il faut que je prépare quelque chose de plus euh, santé. Il faut que je me fasse une grosse salade de quinoa ou, ou quoi que ce soit. Les enfants n'aiment pas ça. Ou les fameuses pâtes. Mes enfants mangent juste des pâtes blanches. Moi, j'essaie de faire des meilleurs choix. Fait que là, il faut que je me prépare une batch à côté. Des fois, c'est un repas complètement différent. » Je comprends. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer nos enfants à manger tout ce que nous, on mange, surtout si ce sont difficiles. Moi, j'étais ultra difficile quand j'étais jeune, demandant à mes parents. Donc, si je peux vous donner un petit peu d'espoir, ça peut changer. <rire> ça a pris du temps, moi. Là. Je pense que j'ai commencé à être plus, euh, à être moins difficile et plus ouverte à ces différentes choses. Quand j'étais au cégep, peut-être, ou à l'université, quand j'ai commencé à cuisiner un mini peu pour moi, genre des crêpes et des pâques. Euh, <rire> j'ai commencé à explorer un petit peu plus dans la nourriture, mais sinon, euh, j'étais très, très, très difficile Puis je mangeais toujours les mêmes affaires. T'sais. Bref, ça peut changer. Avec le voyage aussi, my God, amener en, en, vos enfants en voyage, faites-leur essayer toutes sortes de, de, d'aliments, de nourriture, de, de plats. C'est sûr que ça, c'est une bonne façon de euh, diversifier les aliments peut-être qu'ils aiment ou qu'ils aiment moins. Fait que, bref, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette mentalité-là de non est obligé de manger quelque chose de différent? Mais premièrement, les portions. C'est sûr que si tu fais, je sais pas moi, des euh, pizzas maison, c'est vendredi soir, vous faites des pizzas maison et euh, vous faites toute la même sorte. Là. Mettons que dans ce scénario-là, tout le monde mange la même pizza Puis c'est une pizza qu'il faut que les enfants y aiment. qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Là. Il y a genre du fromage et du pepperoni, mettons. Dans un monde idéal, tu peux faire ta propre pizza avec tes légumes et tes protéines et tout ça. Mais bref. Pour les besoins de la cause, prenons un exemple d'un repas que tout le monde mange à même à faire. Est-ce que c'est le repas idéal pour toi, tes objectifs? Probablement pas. Mais est-ce que tu peux au moins contrôler la portion que tu manges? T'es obligé de manger cinq pointes de pizza ou tu peux peut-être en manger juste deux? Si vous faites genre une grosse batch de pâtes avec justement juste de la sauce aux tomates parce que c'est ce que tes enfants y aiment, puis encore une fois, pour les besoins de la cause, toi tu manges le même repas qu'eux, et tu es obligé de manger trois tasses de pâtes blanches où tu peux réduire ta portion. Par rapport à ton conjoint, surtout, hein. Souvent, les hommes vont manger plus que les femmes. Ben, c'est encore drôle. <rire> Je veux surtout pas faire des généralisations, mais bref. Si tu fais un repas plus balancé, mettons, tu ta protéine animale, genre de la viande ou du poulet ou du poisson, euh, vous avez fait peut-être des patates pilées puis vous avez comme la salade ou des, ou des légumes. Et peut-être que tes enfants, ils n'aiment pas ça, des brocolis à vapeur. Fait Eux, ils vont manger peut-être plus la viande puis les patates puis moins de brocolis. Mais toi, encore une fois, peux-tu contrôler la portion de ce que tu mets dans ton assiette? puis tu remplir ton assiette de brocolis à la vapeur puis avoir peut-être moins de riz ou moins de patates ou moins de pâtes puis avoir ton 3 4 onces de protéines animales? Peut-être que ton mari, lui, c'est un méga gros steak qu'il mange. Puis tu n'as pas besoin de manger huit oses de steak. Okay? Donc, il y a moyen de cuisiner toute la même chose pour tout le monde, mais quand c'est des nature d'aliments qui est pas aussi optimale, ben vas-y avec tes portions. Ensuite, niveau de la qualité des aliments, j'ai déjà donné cet exemple-là. Si tu fais déjà cuire des pâtes, on va prendre l'exemple des pâtes, parce que je suis certain que vous êtes des familles qui les enfants ils aiment bien les pâtes, probablement pas les pâtes de quinoa ou les pâtes brunes. <rire> ben, il n'y a rien de mal à faire bouillir de l'eau dans deux chaudrons. Puis dans un chaudron, ben c'est les pâtes blanches pour le reste de ta famille. Dans ton chaudron, ben, c'est tes pâtes faites à base de riz ou à base de quinoa ou de légumineuses, bref, des pâtes qui sont plus entières, qui n'ont pas de gluten, par exemple, si tu fais attention aux aliments inflammatoires et qui sont plus en alignement, encore une fois, avec la façon que toi, tu veux manger. Fait que t'as le même concept de repas, tout le monde mange du spaghetti ou tout le monde mange des pâtes, mais toi, tu as une nature, une qualité de pâtes qui est supérieure. Petite parenthèse, okay? nos enfants, là, ils devraient manger variés. Nos enfants, ils devraient manger de façon saine, comme les adultes et vice-versa. Ok, Moi, j'ai un petit... Encore une fois, c'est pas le but de la conversation d'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, mais j'ai un petit peu de la misère à Hum, Comment puis-je dire ça? (rire) J'ai un petit peu de la misère quand je vois des enfants qui décident tout ce qu'ils mangent puis que tout ce qu'ils mangent, ça ressemble à deux pop-tarts le matin, du crab dinner le dîner, des pogo le soir. Est-ce qu'on devrait être ultra strict et empêcher les enfants de manger des aliments différents, « hell to the no. Ça, c'est troubles alimentaire direct quand ils vont être ados ou adultes. Mais, si la pizza pochette, le craft dinner, le pain blanc, le Nutella, les pâtes d'ours, les petits poissons, si, pour toi, en tant qu'adulte, qui veut faire des meilleurs choix pour être en meilleure santé, pour avoir une belle composition corporelle, pour avoir des performances sportives, pour être plus concentré au travail, pour mieux digérer, etc., etc. Si pour toi, ces choix-là, ça fonctionne pas pis ça va pas t'aider à atteindre ces objectifs-là ou avoir ces bénéfices-là, ben c'est certain que pour tes enfants, non plus. Puis j'ai envie de dire même encore moins parce qu'ils sont en croissance. Donc oui, je me permets un petit preach de comme le plus possible, essayer de nourrir vos enfants d'aliments complets, entiers, plein de vitamines, plein de minéraux, colorés, variés. Est-ce que oui, s'ils font une crise, puis le bacon à terre, à chaque fois que tu leur donnes des pâtes de riz, tu peux leur donner des pâtes blanches. Absolument! (rire) Mais encore une fois, je parle de quand on est à un bout du spectre. Vraiment, quand il manque de fruits, légumes, de protéines de qualité, de glucides complexes, de bons gras, pour les enfants. Okay, donc, quelque chose à garder en tête. Et je sais que c'est pas toujours facile, parce que je vous l'ai dit, même moi, j'étais enfant très difficile. Par contre, j'adorais les fruits, j'adorais le poulet. Ce j'étais pas c'est pas que j'étais difficile, dans le sens que je voulais juste manger de la scrap, vraiment pas. Mais j'en ai mangé des pizzas pochettes, moi aussi, puis j'en ai mangé des muffins au chocolat pour déjeuner avant mes workouts euh, sur la glace, là, mes pratiques de patin, tu sais. Fait que c'était pas que j'étais difficile dans le sens que j'aimais pas la bouffe santé au au contraire là. mais la variété de mes aliments était très limitée mettons donc on mangeait je mangeais souvent la même chose. Fait que, bref, fin de la parenthèse au niveau de l'alimentation pour les enfants. All right. Si ta famille en général aime pas trop qu'est-ce que toi tu te fais comme repas puis que t'aimes? Je vais prendre les exemples souvent là des, euh, des repas genre végétariens ou végétaliens. Tu sais, là, des méga-grosses salades, là, genre de pois chiches, de quinoa, full coloré avec des fines herbes ou, je sais pas moi, des gros bols avec des graines de chia, de citrouille, du granola avec pas de sucre, du yogurt de coconut. Tu sais, ce genre d'aliments-là ou de repas-là, qui euh, sont peut-être à la mode, en guillemets, et tendance pour les gens qui, comme moi et toi, voulons bien manger, puis qu'on aime ça aller dans les restaurants, où est-ce que c'est, ça, c'est plus euh, health conscious, donc sont plus conscients de la santé, des nutriments, des vitamines, tout ça. Bien, souvent, ce genre d'aliment-là, tu un genre de bout de là avec euh, du tofu, ben pour, euh, pour ton conjoint, c'est peut-être pas ce qu'il aime le plus, pour tes enfants non plus. <rire> Est-ce que tu peux garder ce genre de repas-là pour des moments que tu es seul, pour des moments que tu as moins besoin de cuisiner pour les autres? Par exemple, ton heure du lunch. T'sais, les enfants sont à l'école avec leur boîte à lunch, ton mari est au travail avec peut-être une boîte à lunch aussi, ou il s'arrange lui-même. Ben C'est-tu le temps peut-être là de te faire plaisir d'aller les manger ces repas-là différents de ta famille? Puis pour le souper, quand tout le monde mange ensemble, là, tu gardes les repas qui sont un petit peu plus normaux, tu sais, un petit peu plus family-friendly, que tout le monde aime, en gardant en tête ce qu'on a déjà dit, par exemple, faire attention aux portions, pour garder si tu peux aller chercher une petite qualité d'aliment qui est euh, meilleure. Peut-être que, je sais pas, moi, à la fin de semaine, euh, ton mari part avec les kids pour le hockey, puis toi, tu as une petite avant-midi de ben Est-ce que tu peux le faire, là, ton smoothie ball avec plein de superfood dedans? puis des affaires que tu sais que tes enfants mangeront pas et qu'eux, ils préfèrent juste leur bol de céréales, par exemple. OK, donc ça, ça empêche ou ça enlève un petit peu la frustration de, comme, moi, là le souper, j'aimerais ça me faire X, sauf que X, il personne qui aime ça, fait que je suis obligée de passer double temps dans la cuisine. C'est comme, non, X, garde-le pour les moments que tu es seule ou que tu te fais ton repas à toi anyway, parce que le reste de ta famille mange différemment. Encore une fois, si ça, ça fait partie de ta réalité quotidienne. Si vous mangez les trois repas par jour, tout le monde en famille, c'est un peu différent, c'est sûr, mais un petit conseil si jamais ça peut vous aider. Tout ce qui est collation, pique-nique, être en road trip, euh, on parlait tantôt de collation de fin de soirée, qu'on écoute un film, dis-toi que autant toi que tes enfants, que la personne, n'importe qui qui habite avec toi ou qui est avec toi, bien, vous allez manger ce que vous allez acheter. Right? Fait que si à soir, c'est let's go, on se lâche loose, on a le chocolat, on a le popcorn, on écoute un film en famille, parfait. Mais si à tous les soirs, ça devient une habitude ou si tu veux réduire ce genre de snack peut-être moins santé, moins optimal quand vous allez en pique-nique ou quand vous êtes au chalet l'hiver ou quand vous faites des barbecues ou quand vous êtes en road trip, Bien pour toi la question, ça revient à ce que je disais tantôt, il n'y a personne qui n'a jamais mangé rien par accident. Il n'y a personne qui n'a jamais rien acheté par accident non plus. Mon père, il fait toujours la joke à ma mère. Ma mère, elle arrive pour payer <rire> la caisse à l'épicerie. Puis là, elle sort des sacs de chips et elle est comme « voyons! Comme... » Puis là, mon père, il fait la joke. « Ah, oh, ça a tombé dans le panier d'épicerie by itself. »« Ah, oh, je ne sais pas qui, qui a mis ça dans le panier. »« C'est arrivé là par accident. » C'est clairement lui qui a mis ça dedans. On s'entend, là, tu sais. Mais tu es responsable de ce que tu achètes puis ce que t'achètes pas, bien, tu n'achètes pas, mais tu ne le mangeras pas. Fait que, si vous voulez des collations, pique-niques, etc., ben il y a il des versions plus saines de certaines collations? T'sais, au lieu de passer de les chips de barbecue Lay's au céleri, peut-être qu'effectivement, ça va pas super plaisir à ta famille, puis peut-être à toi non plus, <rire> ben peut tu acheter des chips de patates douces, tu sais, qui sont moins transformés. Au lieu d'avoir un gros sac de Kit Kat puis de Coffee Crips, Peux-tu aller chercher, je ne sais pas moi, du chocolat avec plus de cacao dedans ou avec des amandes dedans? Au lieu d'acheter une caisse de Coke quand vous partez en camping, ben peux-tu acheter une caisse d'eau gazéfiée avec la saveur, avec le fruit préféré que tes enfants aiment? OK, donc, c'est toujours dans ces choix-là qu'en famille, on est capable de trouver un genre de juste milieu pour que tout le monde aille des meilleures options pour leur santé. All right? J'espère que ça vous donne des petits trucs, que vous prenez des notes mentales ou des notes écrites pour, euh, pour que ouais, ça soit plus agréable <rire> d'avoir des bonnes habitudes en famille. Après, je vais terminer avec ce point-là. Si toute ta famille est genre, yes, là, ton conjoint est comme, ah, tu fais le défi karmaquien ou ah, tu t'inscris au gym ou ah, tu as acheté, genre, tel aliment, ça a l'air bon, puis il est vraiment willing, là, lui aussi ou elle aussi, d'embarquer avec toi. Pis tes enfants sont comme, ah, hey, moi aussi, maman, je vais t'aider à faire les lunch la fin de semaine. Si vous avez des enfants qui disent ça, c'est wow, bravo. <rire> je trouve ça vraiment cool. Ou, je ne sais pas, moi, ils veulent sortir avec toi pour aller faire du vélo. Tu sais, bref, si votre famille, votre entourage proche sont vraiment influencés positivement par vous, ou qu'ensemble, vous prenez la décision de vous remettre en forme, de faire des meilleurs choix, de faire une course en famille à la fin de l'été, ou tu sais, peu importe, ben c'est vraiment awesome. Rendez ça encore plus le fun en famille pour que vous puissiez garder votre motivation et vous garder accountable. Par exemple, des façons de, de rendre ça vraiment cool, là, d'optimiser sa santé en famille. Vous pouvez faire des genres de petits concours. Fait que peut-être que vous imprimez un calendrier, vous mettez ça sur le frigo, puis chaque personne a son code de couleur, puis vous comptez le nombre de fruits ou de légumes que vous avez mangé dans la journée. Et la personne qui a le plus de fruits et de légumes durant la semaine, ben vous, la personne décide quest ce que vous mangez comme souper le dimanche soir. Ou, je sais pas moi, vous donnez un petit prix genre à la personne qui a gagné, peu importe c'est quoi. Ça peut être littéralement genre... Euh, un gros câlin. T'sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose que vous devez dépenser de l'argent. T'sais. Peut-être que vous faites un concours par rapport euh, au nombre de pas. T'sais, peut-être que toi et ton conjoint, vous avez une montre qui calcule vos pas puis la personne qui fait le plus de pas dans la journée, ben c'est elle qui doit faire un massage à l'autre ou qui fait la vaisselle le soir. T'sais, fait, Il y a quelque chose de vraiment cool de rajouter un aspect de jeu, de, de, de game, de rendre ça le fun, de concours, de petits challenges, t'sais, surtout avec des enfants ça peut devenir vraiment intéressant et motivant. Moi, je vais toujours me souvenir, ben, j'ai entraîné j'entraîne encore de temps en temps des athlètes, des jeunes, enf- des jeunes enfants ou des ados et tout. Puis mettons que je leur dis OK, on va courir pendant trois minutes. Hey, ça chiale, ça court pole, pas vite, ça se traîne les pieds. C'est la fin du monde faire du jogging pendant trois minutes. Par contre, si je les divise en deux, trois équipes qui ont un ballon ou qui a un prix à la fin puis que l'équipe gagnante fait X, ben, crée moi qu'ils vont sprinter pendant genre une demi-heure. Regardons ça, là, ils ont l'énergie et la drive de courir. T'sais? Fait que de rajouter cet aspect-là de jeu, de défi, de gagner, c'est sûr qu'en tant qu'humain, on aime ça. L'autre chose que je trouve ça le fun à faire aussi, puis que je conseille euh, à mes clientes, c'est de euh, faire l'épicerie oui. ensemble quand c'est possible, ou si c'est pas possible ou que c'est juste plus pratique d'y aller vraiment, juste par exemple la maman ou le papa ou peu importe la personne qui fait l'épicerie habituellement, puis de vous faire un espèce de défi de trouver un nouveau légume ou un nouveau fruit à chaque semaine. Fait que ça, c'est peut-être un fruit ou un légume que ça fait super longtemps que vous n'avez pas mangé ou que la famille, vous ne connaissez pas ce légume-là du tout. Et euh, c'était une couleur que les enfants sont pas habitués de manger, je pense maintenant un aubergine mauve. Tu sais, ah, on peut manger des légumes mauves ou un bok choy que tu fais comme je sais même pas comment cuisiner ça. Puis vous faites des petites recherches sur YouTube ou sur Google ensemble. Fait que d'avoir comme un défi en famille de choisir un nouvel aliment par semaine, ben ça rend la chose vraiment plus intéressante, plus le fun. Ça rajoute des couleurs aussi si vous y allez avec les fruits et les légumes, et ça vous fait découvrir aussi des nouveaux aliments jamais, ben, il aime pas ça, les aubergines mauves, ben, au moins, vous allez le savoir pour la prochaine fois. Mais tout d'un coup, qu'il adore ça, ben, ça rajoute la variété, comme je disais, qui est important pour tout le monde, hein, autant les enfants que les adultes. Le fameux meal prep du dimanche. Encore une fois, tu vas me dire, moi, Claudia, quand mes enfants veulent m'aider, ça me double le temps dans la cuisine, donc j'aime mieux tout faire moi-même. C'est bien correct, mais peut-être que tu as des enfants qui aimeraient ça, tu t'aider, puis tu leur donnes des petites tâches, tu leur fais pla- mettre les carottes dans les Tupperware, faire laver les légumes ou les fruits, euh, je sais pas moi, sortir des petits pots, puis déjà préparer leur collation de noix. Bref, peut-être que de cuisiner tout le monde ensemble, tu pendant une heure le dimanche, juste pour préparer certaines choses après avoir fait l'épicerie, mettre de la musique, danser en famille, tu make it fun. Comme ça, tout le monde est inclus dans la préparation, puis encore une fois, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais peut-être que ça va te faire sauver du temps. Je parlais d'essayer des nouveaux légumes, des nouveaux fruits, Bien, pourquoi pas essayer des nouvelles activités en famille aussi. Peut-être que vous voulez faire de la raquette, peut-être qu'habituellement, vous faites toujours du ski, puis vous faites même. pourquoi on fait pas de la raquette cette fois-ci? Peut-être que vous allez jouer au bowling au lieu d'aller voir un film, par exemple, ce vendredi soir. Donc, quelque chose de plus actif, Peut-être que vous voulez essayer, je sais pas, moi, on parlait de course tantôt. Je tu sais qu'il y a plein de courses à obstacles. Là. Les enfants, ils adorent ça. C'est super bon pour l'agilité la mobilité aussi pour les adultes. Donc, peut-être que vous allez dans un gym spécial où est-ce qu'il y a un mur d'escalade, il y a des courses à obstacles et vous faites ça en famille une fois par mois. Donc, pourquoi pas tester des nouvelles choses, puis d'inclure votre conjoint, votre conjointe et même vos enfants lorsque c'est possible. Okay? C'est le fun d'essayer quelque chose à deux, à trois ou en famille. Et comme j'expliquais pour les légumes et les fruits, si vous n'aimez pas ça et tout le monde a détesté la raquette, bien au moins vous le savez. <rire> et si jamais vous adorez ça finalement, ben cool, ça vous fait une nouvelle activité en famille, une activité sportive en plus et active. All right? Donc, j'espère que ça vous donne. Ça vous donne <rire> ça vous donne des petits trucs. J'espère que ça va vous aider à. Restez focusé sur vos objectifs, premièrement individuels hein, en tant que personne et après ça, ben tant mieux si vous pouvez influencer directement ou indirectement les gens près de vous, que ce soit dans votre relation, que ce soit dans votre euh, famille avec vos enfants ou si vous n'avez pas de famille, ben vous pas, si vous ne vivez pas avec d'autres gens ou vous êtes célibataire, ben avec les gens que vous côtoyez souvent des questions, des commentaires, ou même si, encore une fois, moi, je parle d'une fille qui a pas d'enfants puis qui a pas de vraiment famille à s'occuper euh, 24 heures sur 24. Donc, si vous, vous avez des trucs pour les autres, s'il y a des choses que vous faites déjà en famille, si vous avez trouvé des façons de rendre votre meal prep familial plus efficace, si vous avez essayé des activités de couple sportives ou actives, si vous avez des phrases ou des mantras que vous répétez quand peut-être vous avez un conjoint qui est pas super en alignement avec vos objectifs que lui, il fait ses propres affaires, ce qui est bien correct ici, Mais s'il vous plaît, partagez-moi-les. envoie moi les, que ce soit sur des réseaux sociaux ou par courriel. Comme ça, je vais pouvoir peut-être en parler dans mon infolet du Samedi Santé, faire un post là-dessus et moi, rajouter ça à mes trucs que je peux donner à mes clientes parce que, comme ben vous le savez, ben c'est ça, je ne parle pas en connaissance de cause dans ma réalité à moi. All right? Good! Je vous laisse avec un petit quote en lien avec la famille, évidemment, hein, parce que ça fait partie de notre conversation d'aujourd'hui. Other things may change us, but we start and end with the family. Donc, il y en a qui disent qu'on choisit pas notre famille, il y en a qui disent que nos amis, c'est la famille qu'on choisit, il y en a qui disent qu'effectivement, oui, on choisit notre famille, mais ça reste que family is family, peu importe ta définition, hein, que ça soit toi avec tes neveux <rire> ou toi avec ton conjoint ou toi avec tes cousins, tes cousines, ton soeur, ton soeur, ton frère, ta soeur, bref, peu importe ta définition de ta famille et peu importe qui fait partie de ta famille aujourd'hui, ben souviens-toi que, tu tout part et finit avec ces gens-là qui sont importants pour toi et pour qui tu es important. Je l'espère, évidemment. Sinon, ben change de famille. <rire> Il y a plein de choses qui peuvent changer dans notre quotidien, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais contrôle-toi, tes habitudes, ta santé, tes objectifs et ça va influencer ces gens-là qui sont autour de toi et avec qui tout part et tout termine. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Kin sur les réseaux sociaux and tag me in a post